1: Bonjour tout le monde, bon mardi, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, vous avez sûrement entendu parler du projet de loi 2, ce projet de loi sur la réforme du droit de la famille qui va venir chambouler bien des choses. Dans ce projet de loi, on propose d'écrire dans le Code civil « la femme ou la personne qui donne naissance ». Pensez à ça deux secondes. « La femme ou la personne qui donne naissance ». Parce qu'il ne faut plus dire « une mère » on ben, ne ben, faut plus dire une femme. faut plus dire ben non, parce qu'il y a des personnes transgenres. Je suis évidemment pour la reconnaissance des droits et l'absence de discrimination envers les personnes transgenres. Mais quand c'est rendu qu'on va arrêter de dire mère ou qu'on va arrêter de dire femme ou qu'on va accepter qu'il y ait soit la femme ou la personne qui donne naissance, je m'excuse, moi je suis une maman parce que j'ai donné naissance à un enfant. C'est pas vrai qu'on va remplacer dans le code civil puis qu'on va commencer à dire la personne qui donne naissance. Quand j'ai vu ça dans le projet de loi, j'ai poussé un grand et découragé. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Hier, c'était le témoignage, différents témoignages aux audiences de la coroner Jeanne Camel sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans les milieux d'hébergement au cours de la première vague de COVID-19. Plusieurs témoignages vraiment qui donnent froid dans le dos. Il y a entre autres un, patient, un médecin pardon, qui a parlé de patients âgés qui ont été et parmi ces témoignages, il y avait aussi celui de Dr Régent Hébert qui est gériatre, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, porte-parole du collectif Action COVID et aussi ancien ministre de la Santé, vous vous en souviendrez, sous euh, le gouvernement Marois. Le Dr Régent Hébert est au bout de la ligne. Bonjour Dr Hébert. Bonjour Sophie. Écoutez, euh, ça fait plusieurs fois au cours des derniers mois dans différents documentaires sur différentes tribunes que vous nous dites, à nous, la société québécoise, à quel point on a failli aux aînés, à quel point on n'en a pas pris soin pendant euh, la COVID. Là, vous utilisez une nouvelle expression, vous parlez d'un agisme systémique. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là?
3: Bien, je l'avais utilisé l'an dernier dans un, un article que j'ai publié dans des, « euh, Des quotidiens euh, ». Je pense que euh, notre société euh, considère euh, les personnes âgées euh, sur un niveau inférieur aux autres euh, personnes dans la société. Écoutez, on a eu euh, des milliers de morts de trop au Québec, euh, 7000 morts de trop. Là, Si on prend le taux de mortalité du reste du Canada, là, puis qu'on l'applique au Québec, au lieu de, de 10 000 morts, on aurait dû en avoir 3000. On a eu 7000 morts de trop au Québec et pourtant, Surtout dans les CHSLD d'ailleurs et les résidences pour aînés. Et pourtant, il n'y a pas eu de mouvement euh, « Old Lives Matter », il n'y a pas eu de, euh, de démission de ministre, il n'y a pas eu de limogeage de, euh, de directeur euh, d'établissement. On n'a pas vu les « woke euh, » euh, nous éveiller à, à cette catastrophe importante, euh, même qu'on a banalisé ça. Certains journaux ont titré « ces morts-là seraient survenus de toute façon », alors que c'est c'est pas vrai, la majorité des, des décès euh, étaient en surmortalité. On a même suggéré que euh, les vieux et les vieilles s'autoconfinent pour que le reste de la société puisse continuer euh, à fonctionner. Alors tout ça euh, fait en sorte qu'on peut poser le diagnostic d'un agisme, d'un agisme qui est en plus systémique parce qu'il touche tous les éléments de la société, même l'organisation des soins et services. Euh, quand on regarde les soins et services aux personnes âgées, Écoutez, c'est pas du même niveau euh, que ce qu'on retrouve euh, au niveau des hôpitaux et même au niveau des hôpitaux, il y a, il y a des lacunes. Alors, imaginez euh, dans les CHSLD, imaginez dans les soins à domicile, je l'ai dit à, à plusieurs reprises, euh, on néglige euh, les personnes âgées et ça, euh, je pense que c'est un agisme qu'il faut dénoncer et surtout euh, pour lequel il faut entreprendre des mesures de correction importantes parce que euh, le Québec va être dans à peine dix ans là, une des sociétés les plus vieilles au monde avec 25 de plus de 65 ans. C'est dans 10 ans, ça. C'est demain matin. Et si on n'est pas capable euh, de considérer des personnes âgées, de les intégrer dans la société, de leur donner des soins et services euh, dont ils ont besoin, ben je me demande quelle sorte de société on va être.
1: Oui. Quand vous dites 7 000 morts de trop, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ces gens-là sont morts parce qu'ils étaient vieux, juste parce que... À cause de leur âge, la société n'a pas souhaité ou s'est pas intéressée à leur sauver la vie.
3: Moi, je pense que c'est euh, une partie de, de la réponse. C'est sûr que le coronavirus euh, va s'attaquer de façon privilégiée euh, aux personnes âgées, surtout euh, les personnes qui sont vulnérables. Mais cela dit, euh, c'est vrai dans toutes les autres provinces canadiennes et dans tous les, les, les pays occidentaux, hein, le virus n'attaque pas particulièrement les Québécois et les Québécoises. Euh, et donc, les morts de trop euh, sont euh, le résultat de la négligence euh, qu'on a eue par rapport aux personnes Personnes âgées dans nos CHSLD. Écoutez, on a euh, deux réformes, celle de 2003 et 2015, qui ont euh, fait disparaître à toute fin pratique les CHSLD dans leur entité propre. Hein. On les, on ouais, les a, a amenés aux hôpitaux. Ouais. Euh, dans des gros établissements et euh, ils ont perdu leur euh, équipe de gestion, ils ont perdu leur euh, conseil d'administration, euh, ils ont perdu même leur équipe médicale dans bien des cas et euh, on se retrouve avec des CHSLD vétustes euh, qui ont des pénuries de personnel et qui ont euh, de la difficulté à donner des soins euh, aigus lorsqu'il y a des décompensations qui surviennent et ce même avant la pandémie. Et au début de la pandémie, on a fait pire, on les a mis dans dans le, euh, l'angle mort parce qu'on a priorisé les hôpitaux encore une fois, on a transféré des patients à des hôpitaux pour libérer des lits et on les a envoyés dans les CHSLD qui étaient déjà submergés, on a permis la mobilité du personnel, les éclosions euh, ont été facilitées par ces deux mouvements-là et on n'a pas réagi dans les CHSLD pour être capable de, d'identifier des zones chaudes mmh. et, de con, et de contenir l'infection, donc ça s'est propagé Comme une traînée de poudre. Alors, on a une responsabilité. Ce n'est pas tout de dire que le coronavirus s'attaque surtout aux personnes âgées, mais pourquoi il s'attaque aux personnes âgées, particulièrement au Québec? C'est parce qu'on a euh, un milieu qui était déjà fragile sur lequel euh, s'est ajoutée une gestion déficiente de la pandémie dans les premières semaines.
1: Oui. Quand vous disiez au tout début, vous disiez comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de démission? Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui qui a été rétrogradé? Qui aurait dû perdre sa job?
3: Ben, écoutez, euh, lorsqu'est survenue la catastrophe de Joyce et Echaquan, euh, euh, ça l'a coûté euh, son poste au directeur de l'établissement et à la ministre responsable des Autochtones. Euh, on a eu un décès, un triste décès, euh, mais vous voyez les conséquences que ça a eu. Là, on a eu des milliers de morts et la ministre euh, responsable est toujours en poste. Marguerite euh, et, oui, ben, elle est toujours en poste. Mais je vais être et, plus précise. Euh,
1: je vais être plus pré- précise, Docteur Hebert. Est-ce que vous considérez, sachant aujourd'hui ce qu'on sait, mais qu'on savait déjà à l'époque, est-ce que dans un gouvernement responsable, Marguerite Blais aurait dû, dès le départ, perdre son emploi?
3: Ben, moi, je pense qu'on aurait dû effectivement euh, assumer. Euh, des responsabilités, la responsabilité de ne pas avoir euh, fait ce qu'il fallait pour euh, répondre rapidement à cette pandémie-là dans les premières semaines. Euh, vous savez, les, les, euh, les, euh, les CHSLD et les personnes âgées n'ont même pas été dans le, le comité de gestion de crise au niveau gouvernemental au début. Alors, euh, oui, il y a une responsabilité de la part de la ministre responsable euh, qui aurait dû insister pour, pour y être ou que son personnel soit dans ce comité de crise-là, mais il y a une responsabilité responsabilité collective du gouvernement de ne pas avoir euh, considéré euh, que les personnes âgées étaient beaucoup plus à risque et devaient faire partie euh, de euh, la gestion de cette crise-là.
1: Oui. Euh, je me rappelle d'un, d'un, d'un documentaire, en fait, un grand reportage qui a été présenté sur les ondes de, de TVA dans lequel vous étiez interviewé avec d'autres anciens ministres de la Santé. Et euh, on, on, on apprenait que, bon, corrigez-moi si je me trompe, je pense que c'était en 2007 où il y avait eu un rapport sur l'éventualité de, d'un coronavirus et comment... Le, le, le système de santé québécois serait capable d'y faire face. Euh, donc, la question, c'était pas tant de savoir quand il y aurait, euh, s'il y aurait un coronavirus avec une hécatombe, mais plutôt quand il y en aurait une. Donc, tout ça est frustrant parce que on savait que ça s'en venait euh, éventuellement et on savait aussi que le système de santé serait pas capable d'y répondre et en particulier dans les CHSLD. Il J- y a juste un mot, moi, qui me vient à l'esprit, c'est la honte. J'ai honte honte de la façon dont on a traité les personnes âgées, moi?
3: Bien, j'ai honte aussi, et pour quelqu'un comme moi, qui a consacré 40 ans de sa vie professionnelle pour euh, améliorer la qualité des soins et services aux personnes âgées. Je vous avoue que ça m'a fait un un choc terrible euh, de voir à quel point on en est arrivé à ce niveau de détérioration des soins et services. On parle beaucoup des CHSLD, mais je pourrais vous parler très longtemps des soins à domicile. Vous savez, il n'y a presque plus rien en termes de soins à domicile actuellement. Et ça pousse les personnes âgées vers des résidences pour aînés qui promettent sécurité et accès aux soins. Mais on a vu que la sécurité, on pourra repasser là, parce que les résidences pour aînés ont été également très touchées par euh, les éclosions de COVID. On a dû confiner les personnes dans leur petite chambre et l'accès aux soins, bien, lorsque euh, on a besoin, il faut sortir notre portefeuille parce que euh, ce n'est pas gratuit. Alors, on a des soins à domicile qui sont détériorés. On a des, des soins en CHSLD qui euh, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on devrait euh, s'attendre d'une société développée comme la nôtre et euh, tout ça est est le marqueur de d'une société qui se considère encore jeune. Vous savez, on n'a pas réalisé qu'on était une société vieillissante parce qu'il oui, y a quelques décennies encore, on était encore une société très jeune. Euh, et là, on se retrouve en à peine quelques décennies euh, d'être une société vieille. Ce que, ce que les Européens ont étalé sur euh, plus d'un siècle, nous, on le fait en, en quelques dizaines d'années, euh, ce vieillissement. Et donc, on n'a comme pas pris la mesure euh, du vieillissement de la population et des besoins spécifiques des personnes
1: âgées. Quand vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez de cet agisme systémique, de, ce, de cette attitude-là face aux personnes âgées, euh, on comprend vraiment qu'il y a, qu'il y a une forme de, de discrimination. C'est-à-dire qu'on dit que euh, dans notre société, il y a les, toutes les vies n'ont pas la même valeur. La vie d'un vieux, parce que moi, je pense qu'il faut dire les mots comme ils sont, là, la vie oui, d'un bon, je... vieux, d'une vieille, n'a pas la même valeur que la vie d'un jeune. Comment on change cette mentalité-là, docteur Emma?
3: Ben, il faut d'abord le la, la réaliser, l'assumer. de dire oui, il y a un agisme systémique. Et là, on peut faire en sorte... Un, euh, de pouvoir débusquer euh, les, euh, les, les structures ou les, les programmes qui euh, euh, ont cette, euh, cet agisme-là et pouvoir corriger la situation. Donc, il y a un grand chantier à faire sur les soins et services aux personnes âgées, mais il y a aussi euh, des, euh, des mesures à prendre pour que notre société euh, considère les personnes âgées euh, sur le même pied euh, que les autres personnes dans la société. Vous savez, des milliers de morts, comme on a vu là, ça aurait été inacceptable si euh, c'était survenu euh, dans les salles d'accouchement, si c'était survenu euh, dans les réserves euh, des Premières Nations, si c'était survenu dans la communauté LGBTQ. Vous savez, le SIDA, hein, au début, lorsque le SIDA est arrivé dans la communauté LGBTQ, euh, les gens disaient, oh, ben, on sait bien, ils ont des mœurs sexuelles un peu particulières, ben, euh, c'est, c'est la, la, la damnation et ils n'ont qu'à subir les conséquences. Vous savez, on a eu cette, ce racisme par rapport aux populations. Euh, gay particulièrement. Heureusement, on en est sorti euh, de ce racisme-là, mais le même phénomène se passe actuellement par rapport aux personnes âgées et il faut le réaliser, puis il faut prendre les moyens pour faire en sorte que la vie d'un vieux, la vie d'une vieille, c'est aussi important que toutes les autres personnes dans notre société et qu'ils doivent recevoir les soins et services dont ils ont besoin, d'autant plus qu'ils ont contribué à la construire, cette société-là, et qu'on leur doit bien ça.
1: Mm. On dit ça, mais en même temps, docteur Hébert, quand on a su... Je donne un exemple, d'accord? Quand euh, Aaron Derfel de La Gazette a sorti son texte sur euh, le CHSLD Aaron, où on a appris les conditions absolument épouvantables dans lesquelles les gens euh, étaient étaient gardés, puis les, les conditions épouvantables dans lesquelles les gens sont morts, il y a, je pense, 43 personnes qui sont morts euh, dans leur caca, dans leur pipi, dans leur vomi, pas hydratés, pas nourris, euh, euh, pas de bain, euh, je veux dire... Ça a provoqué un, un soulèvement, les gens étaient outrés, les gens étaient scandalisés. Est-ce que vous trouvez qu'on s'est suffisamment scandalisé ou après deux, trois jours, on est passé à un autre appel puis on est allé regarder euh, Big Brother, célébrité à la télé
3: non, écoutez, ça a été un feu de paille à mon point de vue. Regardez euh, ce qui est arrivé euh, lorsque Joyce Echaquan, euh, est et euh, est est décédé, on en a eu pour des semaines et même des mois euh, avec euh, à à pouvoir avoir à avoir avec raison euh, cette euh, levée de bouclier de la société euh, civile par rapport à cette mort inacceptable. Même chose lorsque euh, des, des personnes sont décédées par brutalité policière aux États-Unis, des personnes noires. Euh, y, y, c'est, c'est des événements qui ont suscité l'opprobre populaire pendant des semaines, voire des mois. Euh, ce qui s'est passé au CHSLD à Run, au bout de quelques jours, on était passé à autre chose mmh. et on n'a pas vu euh, la situation dans d'autres CHSLD publics, on a mis beaucoup le, l'accent sur le fait que c'était un CHSLD privé, mais vous savez, euh, des drames comme celui qu'on a vu au CHSLD Iron, il y en a eu aussi dans le public et euh, c'est pas parce que euh, les CHSLD étaient publics qu'ils ont été exemptés euh, de ce manque de soins et cette absence de dignité euh, qu'on a vu euh, lors de la pandémie, alors euh, je pense que non, la réaction populaire n'a pas été à la mesure de cette catastrophe-là, et là on ne parle pas d'une ou deux ou trois morts, on parle de milliers de morts et je voudrais que les gens qui nous écoutent réalisent à quel point c'est une catastrophe qu'on a vécue et à quel point il faut que cette catastrophe-là puisse au moins servir à réveiller la société et réveiller euh, nos dirigeants pour qu'on puisse euh, faire un, un virage majeur en faveur des soins et services aux personnes
1: âgées. Ce que vous nous dites, c'est comme s'il y avait eu 7000 George Floyd au Québec?
3: Oui. Tout à fait. Ou Joyce one. C'est inacceptable. Une, c'est inacceptable. Imaginez cette mille.
1: Est-ce qu'il y a des moments euh, où, pendant la pandémie, quand vous voyez euh, les gens tomber comme des mouches, où vous avez pleuré, docteur réjeun
3: Oui, oui, bien sûr. C'est, c'est venu me toucher parce qu'on ne peut pas avoir travaillé pendant toutes ces années... Euh, à traiter des personnes âgées. J'ai, j'ai, pratiqué en CHSLD, j'ai pratiqué, j'ai fait des consultations. On peut pas enseigner la gérontologie, la gériatrie, former les nouvelles générations. On peut pas faire de la recherche sur les meilleurs moyens euh, d'aider les personnes, d'organiser les services. Euh, on peut pas euh, faire un, un saut en politique pour aller porter un certain nombre d'idées sans être euh, particulièrement affecté par euh, ce qui s'est passé dans les premiers mois de la pandémie. Euh, j'avais à ce moment-là aussi un, un problème de santé important euh, et euh, malgré ça, euh, je suivais de façon très attentive l'actualité et je vous avoue que ça m'a beaucoup ému. Et euh, ça ça, s'est venu me chercher parce que euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus que je fasse euh, pour euh, qu'on puisse éviter ça? Euh, et et j et je pense qu'il faut au moins que, que je continue à témoigner, que je continue à, à dénoncer, euh, que je continue à, à pousser pour que euh, la société québécoise que, que, dans laquelle il fait si bon vivre puisse à un moment donné se réveiller et faire en sorte euh, qu'on puisse accueillir euh, cette Euh, ces personnes euh, âgées euh, les accueillir non seulement pour qu'ils contribuent à la société pour qu'ils soient présents dans notre société mais aussi pour qu'ils puissent recevoir des soins, des soins de qualité euh, des soins humains euh, qui sont à la mesure euh, de leurs besoins et à la mesure de leur contribution à cette société
1: en tout cas, ça ne donne pas envie de vieillir. Merci beaucoup, docteur régent Hébert, Gériade, professeur à, à l'École pardon, de santé publique de l'Université de Montréal et porte-parole du collectif Action COVID. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis merci pour votre témoignage hier devant la coroner Kamel. C'est très apprécié. Très important d'en parler, de mettre des mots sur les situations. Merci, docteur Hébert.
3: Merci de cette entrevue. Bonne journée.
2: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre
1: Barrette-Durocher. Alors, bien sûr, vous avez entendu parler des allégations au sujet de la députée libérale Marie Pont- euh, Monpetit, des allégations d'harcèlement euh, psychologique qui lui ont valu, en fait, d'être éjectée du caucus libéral. Et ça soulève la question de... Ça fait quand même plusieurs femmes, au cours des derniers mois, des dernières années, qui font l'objet d'allégations d'harcèlement psychologique. Est-ce que c'est perçu différemment quand c'est une femme euh, qui est soupçonnée d'avoir ce comportement-là? C'est ce dont on va parler tout de suite avec Marie-Claude Barrette. Bonjour,
0: Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Euh, c'est une bonne question que tu poses parce que est-ce que c'est perçu différemment ou encore est-ce qu'on en parle plus euh, quand c'est une femme ou encore euh, est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce, qu'on, bon, est-ce que pour les hommes, la marge est plus grande? Mais moi, je pense honnêtement que c'est inacceptable. T'sais, dans le fond, que ce soit un homme, une femme qui fait le harcèlement, il n'y a, a pas à laisser passer ça. Est-ce qu'on a plus peur d'un homme avant de dénoncer? Je ne pourrais pas te répondre à, à cette question-là, mais effectivement, on dirait que de, de, dans ces mois-ci, dans ces années-ci, on entend parler quand même régulièrement de femmes. Et en même temps, Sophie, ça nous dit aussi qu'il y a plus de femmes euh, qui ont des postes de, voilà. geste, de, de gestionnaire, de direction. Alors, on a des femmes avec plus de pouvoir qu'avant aussi. Il y a une grande partie de ça qui explique la, la, la suite des choses.
1: Voilà, c'est ça. C'est, c'est-à-dire que dans le temps où il n'y avait pas de femmes qui faisaient de politique, où il n'y avait pas de ouais. femmes dirigeantes d'entreprises, où il n'y avait pas de femmes dans poste de, dans, en poste de pouvoir, ben c'était évident que quand il y avait des allégations de mauvais comportement, ben ça concernait juste des gars. Donc, c'est normal qu'au m- au fur et à mesure que les femmes prennent leur place, qu'aussi, au- il y ait plus de, 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 des fois, de, de, je veux dire, de, de pourcentage de, de gens qui ont des mauvais comportements. Mais j'essaie de me rappeler, tu vois, quand les... les les informations sont sorties, par exemple, concernant Julie Payette, donc euh, l'ancienne oui. gouverneure générale. Euh, puis qu'on a appris que, bon, elle criait après des gens, puis qu'elle était désagréable, puis elle, elle l'humiliait. C'est beaucoup ça hein, qui revient de l'humiliation. On a appris que c'était le même comportement qu'elle avait eu dans, ce, dans un job précédent, quand elle était au Centre des sciences de Montréal. Puis qu'après ça, on a appris que c'était la même chose dans un autre, dans une autre job. Je pense que c'était au comité olympique ou quelque chose comme ça. Et Je me dis, est-ce que parce que... justement, on a besoin de femmes pour occuper des postes importants. On ferme peut-être les yeux. Tu sais, je me, je me demande si, par exemple, quand Justin Trudeau, il a choisi de mettre Julie Payette comme gouverneur général, est-ce que, même s'il avait été au courant, il aurait peut-être dit « Ouais, mais regardez les amis, j'ai besoin d'avoir une femme à cette job-là. » Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est peut-être que ça joue en faveur des femmes
0: quand même. Mais en même temps, euh, ça joue en notre défaveur aussi. Voilà. Parce que ça, ça éclabousse alors que c'est quand même un nombre restreint, et heureusement. Mais tu sais, par exemple, dans le cas de Justin Trudeau, comme il y avait déjà des antécédents, si tu veux avoir cette personne-là, bien, il faut que tu mettes des mesures en place. Il faut que tu mettes des verrous pour que, ne, pour que ça ne se reproduise plus. Parce que le harcèlement psychologique, c'est un impact majeur sur quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est que tu fais des dommages collatéraux. Écoute, dans le cas de Julie Payette, on va se souvenir là, qu'il y avait 17 employés qui ouais. ont quitté dans la première année il y en a 13 qui sont partis en congé de maladie, là. Alors, tu sais, ça donne quand même des signaux. Et elle, dans son cas, il y avait eu même des allégations au fait qu'elle avait euh, eu des contacts physiques. Tu sais, c'est quand, quand les mots ne font plus. C'est comme quand tu arrives au gestes, écoute, ça n'a aucun sens. On est, moi, je me souviens, dans, dans le cas de Julie Payette, quand il y a eu les premières allégations qui sont sorties, euh, moi, j'avais déjà entendu une personne me dire que s'était fait crier après Julie Payette euh, dans un contexte tout autre, mais que ça avait vraiment été étonnant de voir ça arriver parce que qu'elle n'acceptait pas d'attendre. Il y avait, il y avait ah, oui. quelque part où elle devait attendre. Elle <rire> n'acceptait pas. Puis, tu sais, bon, tu dis, OK, une mauvaise journée, euh, t'es pressée, puis peu importe, mais tu sais, n'y avais pas attribué ce potentiel-là. Et après ça, quand il est arrivé euh, comme lieutenant gouverneur général, ils ont entendu tout ça. Euh, Puis en plus, on comprend qu'il y avait des antécédents. Ben moi aussi, je me dis quand il y a des antécédents, tu mais peux pas faire fi de ça. Il faut, en, il faut l'accuser. Il faut, euh, si on veut cette personne-là, c'est quoi les démarches Parce que on peut quand même se sortir de ça. Je veux dire, il y a, il y a on, peut, on, a, on ne condamne pas à vie ces gens-là, mais il y a une démarche à faire. Il y a vraiment, tu peux pas retourner avec un poste de pouvoir. Parce que tu sais, quand on a du pouvoir, il y a des gens, des fois, qui, sont, qui, ont, sont, qui, ont, qui ont des tendances narcissiques qui vont devenir tout-puissants et ils auront la réponse à tout et tout le monde doit les, les, leur obéir. Et c'est toujours, si ça marche... Euh, c'est à cause de moi, puis si ça va pas, c'est à cause de vous. Oui, c'est ça. Il y a, hein, <rire> y, a, y, a, y a beaucoup de ça dans ces gens-là qui vont faire du harcèlement psychologique, c'est que c'est, dès que ça fonctionne pas, il faut qu'il y ait un coupable, puis euh, on, on peut comprendre que dans des postes politiques ou dans des postes d'autres directions, il y a énormément de pression, des, fait que des fois le coupable, il arrive vite, les mots sortent, euh, on comprend aussi parce qu'on parle de Julie Payette, mais on parle aussi de Marie, mon petit, il faut bien faire attention parce qu'il n'y a aucune accusation Exactement, vers, euh, c'est ça. Ce sont des allégations, il faut quand même laisser le système faire son, faire son cours. Oui, puis elle, elle
1: réclame qu'il y ait une enquête parce qu'elle dit écoutez, j'ai, je, moi je, personne ne m'avait mis au courant qu'il y avait des, des plaintes qui avaient été déposées à mon sujet et elle dit marie mon petit en ce moment on est en train de détruire ma réputation sur la place publique sans que j'ai eu l'occasion vraiment de, de, de me défendre, donc que, qu'on me dise exactement ce qu'on me reproche je vais pouvoir me défendre et elle demande une enquête indépendante. Hein. C'est extrêmement important de, de le rappeler. Et Marie-Claude, quand on parle de harcèlement psychologique, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent, oh ben là, se faire crier après. Pas bien grave, là. T'sais, je veux dire, ils ne se sont pas fait frapper, ils ne se sont pas fait... Waouh, 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 attendez deux secondes, là. Le harcèlement psychologique peut avoir un impact énorme sur les gens. Il y a des gens qui en font des burn-out, qui en font des dépressions. Tout le monde a le droit d'avoir un climat de travail agréable, personne devrait avoir à supporter de se faire crier après ou de se faire humilier dans le cadre de son travail. Là.
0: Et, et ça s'installe souvent tranquillement, hein, le harcèlement psychologique euh, au travail, parce que sinon, euh, la personne ne pourrait pas garder son poste. Mais tu sais, tranquillement, euh, ça va être des petits mots pour montrer ton incompétence, pour semer le doute, euh, te rappeler que tu es encore en retard, alors que tu l'avais dit, te, te mettre en, contra- en contradiction devant tes collègues. Tu sais, il y a plusieurs façon de de déstabiliser quelqu'un, de lui faire douter de ses compétences. Puis une fois qu'on le fait douter, ben là, absolument les harceleurs, c'est là qu'ils deviennent là, tu sais encore. plus, plus puissant parce qu'il contrôle beaucoup plus la personne. Et souvent, malheureusement, cette personne-là, ben, c'est de l'intimidation, appelons un, show, un show. Mais oui! Le harcèlement psychologique, c'est se faire intimider. Et ce qui est humiliant, des fois, c'est que tu te fais intimider aussi devant les autres et tu n'as plus envie de retourner travailler, mais en même temps, c'est ton gang-pain. Et il y a, y a une zone grise avec le harcèlement psychologique au travail, comme dans toute forme de n- dénonciation. C'est difficile d'être transparent parce que le pire ennemi des harceleurs, c'est la transparence. Si tu dénonces rapidement et surtout dénoncer en, en prenant des notes, hein, il faut documenter ce qui mm-hmm. se passe. C'est n'est pas qu'émotif quand on fait une dénonciation, il faut donner des dates, des lieux, des faits, des mots qui ont été dits, des gestes qui ont été posés. Mais les gens, tu vois même dans le cas de Marie-Montpetit, il y en a qui disent « ben moi, j'ai pas osé avant dire rien parce que j'avais peur de perdre mon travail ». J'ai encore peur de perdre mon travail. Je veux rester anonyme. Donc, je crois qu'il devrait vraiment y avoir, et peut-être qu'il y en a déjà, puis que les gens ne s'en servent pas, mais des mesures euh, de protection pour les, ceux qui dénoncent. Écoute, il y en a pour euh, les criminels. Tu sais, quand ils dénoncent sur des mesures de protection, tu ne peux pas croire que dans... Non, mais, mais tu sais, oui. c'est vrai. Dans un milieu de travail, quand quelqu'un est victime d'harcèlement sexuel, il devrait y avoir... Écoute, de, c'est, évidemment, l'anonymat est important, mais qu'on prenne au sérieux les allégations et, et, qu'on, et, et, et que ces personnes-là se sentent protégées. Parce que imagine, si ton patron, c'est celui qui te harcèle qui te fait peur qui te sème des doutes, que tu pas la nuit, si tu vas le dénoncer, est-ce que tu as peur qu'il pète une coche encore plus fort? Fait que si tu n'es pas certaine qu'il y aura des mesures prises, bien, ça se passe pas. Alors, c'est ça, le, le, la transparence, est quand même le meilleur ami. Puis, je, je, je regarde Dominique Anglade qui Et, dit, euh, mm. tu sais, on sent <rit> qu'elle est... malprise. Hein, est mal Bien, absolument, parce qu'il faut rappeler que marie Montpetit, est députée libérale de la circonscription Maurice Richard. Elle est députée depuis 2014. Elle était avant dans Crémazie. Donc, c'est une députée de longue date. Mais ce qu'on peut comprendre, elle n'en est pas à ses premiers commentaires en lien avec le harcèlement psychologique. Donc, c'est sûr que Dominique Anglade, elle n'a pas le choix de, 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 de prendre ça au sérieux. Mais on sent que c'est, écoute, c'est absolument contrariant là, dans un caucus quand quelque chose comme ça arrive. Puis tu sais, Sophie aussi, quand les dénonciations commencent, si, par exemple, Marie, mon petit, euh, ça se poursuit et que finalement, il y a des accusations, je répète qu'on n'en est pas là, mais il reste qu'une une fois que la la valve est ouverte, ben il y en a peut-être plusieurs qui n'ont pas parlé et là vont parler au prochain. Qui vont parler au prochain jour. Et, Exactement.
1: Oui, et tu vois, j'entendais hier euh, Dominique Angla, donc la la chef du Parti libéral qui était interviewée par euh, notre collègue euh, Philippe Vincent Foisy, qui l'a vraiment travaillé au corps là, il a fait vraiment un bon boulot Philippe Vincent et elle elle euh, elle était très évasive et refusait de donner des détails. Euh, Philippe Vincent lui demandait ben ça fait combien de que vous êtes au courant puis est-ce que vous avez réagi tout de suite ou vous allez passer laisser passer du temps avant de, de réagir à ces allégations là il refusait de, de de donner le moindre détail là-dessus donc c'est c'est un cauchemar aussi de relations publiques et d'image pour le, le parti libéral et euh, je te dirais que tu sais quand on veut par exemple de façon plus générale là, si on élargit le débat quand on dit qu'on veut encourager plus de femmes à se lancer euh, en politique, euh, on, on dit euh, parfois que euh, c'est important parce que les femmes vont faire de la politique différemment. Alors, c'est sûr que quand on voit ce genre d'allégations-là sortir sur des gens qui sont en politique, on se dit, hm, bon, OK, il faut, faut faire attention quand même. Des, 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 des femmes incompétentes, il y en a, euh, autant que chez les hommes, puis des femmes euh, tout croche euh, ou qui ont des comportements euh, Agressif, il y en a. Moi, j'ai jamais beaucoup aimé quand on dit les femmes vont faire de la politique différemment. Ben, je veux dire, c'est sûr. Des gens qui font. Tu comprends? Chaque
0: individu fait de la politique différemment. Exactement. Il n'y a pas pas d'identité sexuelle par rapport à ça. C'est ça, il n'y a pas de façon féminine de faire de la politique, là. Non. Non, Non. en fait, il faut être soi. En politique, moi, euh, toutes les fois que je rencontrais des des potentiels candidats, puis ils me disaient, ouais, mais je ne sais pas si si j'ai ce qu'il faut. Non, non, mais c'est parce que la politique, c'est. C'est des humains qui veulent avancer, qui veulent qui, qui veulent du mieux pour leur, leur société et chacun apporte ce qu'il a à apporter. Et c'est ce qui fait que ça donne des mosaïques différentes d'année en année ou de décennie en décennie parce que la société évolue, les gens évoluent. Et aussi, tu sais, quand t'es député, tu représentes une région. Je veux dire, quand tu viens de la Côte-Nord, t'arrives avec tes requêtes à toi que tu sois voilà. une femme, un homme. Ce qui est important, c'est de représenter les gens qui t'ont élu. Moi, c'est ça. Je trouve que ta couleur, elle vient du lieu que tu représentes, des gens que tu représentes et de la, de la volonté de changement que t'as. Mais la ça n'a pas de sexe, mais dans le cas, je vais revenir sur les har- harcèlements psychologiques parce qu'il y en a dans tous les domaines. Et je pense qu'il faut intervenir, parce que dans le cas de par exemple de Marie, mon petit, c'est pas la première fois qu'il y a comme des oui dire Et peut-être que si la première fois qu'il y a un oui-dire, on, on serait intervenu, on n'en parlerait plus aujourd'hui. C'est qu'il faut pas laisser les choses se dégrader. Quand il y a un début de, de, de oui-dire, de harcèlement psychologique, c'est rare que ça s'arrête là. La personne peut avoir aussi du soutien. Est-ce que c'est trop de pression? Est-ce que, par exemple, il y a des, des demandes qui sont beaucoup trop grandes? Est-ce qu'elle elle a un problème de narcissisme qui fait que dès oui. qu'elle a un pouvoir... Tu sais, il y a des questions qui se posent, peu importe, je ne parle pas nécessairement de Marie, je parle de tout le monde. Oui, puis est-ce, des...
1: est-ce qu'on peut apprendre aux gens à se parler? Tu sais, ça se peut-tu oui. ça? Euh, moi, j'avais une, une, une cousine qui est aujourd'hui décédée, elle était orthopédagogue, puis... Elle, elle... Chaque fois que je la voyais, elle me, elle me donnait des trucs, tu sais, les façon de communiquer, tu sais, quand t'es dans une réunion, le ba, le fameux bâton de la parole, là, tu sais, je veux dire de pas ouais. se couper constamment. Il y a une façon de parler aux gens, puis il y a une façon de parler aux gens aussi qui sont en dessous de toi dans la hiérarchie. C'est pas parce que toi, t'es théoriquement dans un poste euh, supérieur que tu dois traiter les gens qui sont sur un poste inférieur comme des inférieurs. Je veux dire, il y a toute une, une éducation aux comportements sociaux qui peut-être manque en politique et qui et qui vaudrait euh, la peine de tu sais ça, ça s'apprend ces choses-là là.
0: Oui, mais il a aussi dans d'autres domaines. Là, je oui, pense oui. Parce que c'est, c'est public aussi, tu sais, la politique, c'est public, les entreprises privées. Ben, je pense que ça se règle, tu sais, on n'entend pas. Ça se parler règle à donné, T'as il y a quelqu'un, tu sais, parce que moi, je connais des psychologues, tu sais, qui font des rapports dans plusieurs entreprises Ils se font demander de faire des rapports. Ils vont, ils vont chercher l'avis des employés. Écoute, c'est pas toujours chic, là. Il y a, ben, parce que. Tu sais, c'est comme in- c'est inacceptable, c'est même difficile à comprendre que des gens vont aller jusqu'à démissionner avant de dénoncer, imagine la peur qui règne, pour préférer quitter, perdre ses privilèges plutôt que de parler. Alors, puis j'aimerais, moi, par exemple, dans le cas de Julie Payette, bon, elle, euh, ça s'est avéré vrai, là, son harcèlement. Moi, j'aimerais parler à ces gens-là une fois qu'elle est plus là, comment ils se sentent. Tu sais, ça prend combien de temps se remettre d'un harceleur psychologique dans un hmm. lieu de travail? Parce qu'écoute, ça revient vite au travail, là. Tu sais, on se définit beaucoup par notre travail. Notre ouais. travail nous apporte de la fierté. Notre travail nous apporte beaucoup dans, dans une vie, tu sais. Imagine, ça à tous les dimanches tu commences à mal filer parce que tu t'en vas travailler. Puis il ne faut pas oublier que c'est à ce heure-là habituellement. » ils vont te texter tout le temps, ils vont tout le temps tout le temps te laisser en état d'alerte pour être sûr que tu sois là toujours pour eux. Alors tu sais, c'est des gens qui sont vraiment très nerveux qui peuvent même en développer des chocs post-traumatiques donc ce serait intéressant aussi des fois de parler à. Ces, ça, ça me donne même une idée de sujet tu sais, ben, de parler c'est à ça, je t'écoutais parler ben, puis je oui. me disais,
1: mon dieu, je pense qu'il y a des recherchistes de l'émission Marie-Claude à TVA qui sont oui. en train de, de fouiller oui. dans leur rolodex pour trouver
0: <rire> oui, oui, parce que l'après-harcèlement psychologique, oui. comment on pour s'en pour remet
1: Comment Exactement. on se rebâtit? Comment on se rebâtit? Excellente euh, excellente question, comme toujours. Merci beaucoup, Marie-Claude, puis on a très hâte d'entendre ça bientôt à ton émission à la télé. <rires> <rires> merci, Sophie. Ça commence à la radio, ça finit à la télé. <rires> merci, Marie-Claude. Merci, merci. À demain.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous
2: écoutez Sophie du Rocher.
1: On n'a jamais autant parlé d'immunologie. On n'a jamais autant parlé à des immunologues que depuis les débuts de cette pandémie. Mais ben Aujourd'hui, ça ne fera pas exception puisque je vais parler avec André Veillette. Il est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et j'ai envie de parler avec lui euh, d'une troisième dose. Est-ce qu'on devrait accélérer l'administration d'une troisième dose chez les personnes plus vulnérables? André Veillette est au bout de la ligne. Bonjour Monsieur Veillette. Bonjour. Moi, j'ai jamais autant parlé d'immunologie que depuis le <rire> début de la pandémie. On a l'impression qu'on devient tous des, des mini, euh, certainement pas des spécialistes, mais des mini-chercheurs. On pose des questions, puis on, 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 on espère avoir des réponses. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, les personnes immunosupprimées? Euh, est-ce qu'on doit accélérer l'administration d'une troisième dose de vaccin?
2: Euh, je pense que oui. Et de plus en plus, je pense que les évidences suggèrent que les vaccins contre la COVID, du moins les vaccins d'ARN, c'est des vaccins à trois doses. Il y a même le Dr Fauci aux États-Unis qui, euh, qui a affirmé ça. Bon, euh, on ne on sait pas quand la troisième dose devrait être administrée, mais ça a bien l'air que la recommandation, à un moment donné, ça, ça va être que tout le monde en est une. Euh, Pour ce qui est des gens plus vulnérables, comme vous mentionnez, bon, évidemment, au Québec, c'est les gens en CHSLD, en RPA, euh, les immunocompromis, évidemment, aussi. Alors, chez ces gens-là, ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé, en fait, à donner la troisième dose. Euh, alors les gens sont euh, maintenant à la recevoir, euh, souvent ils reçoivent en même temps euh, que le vaccin contre la grippe euh, parce que c'était euh, clair que chez ces gens-là, souvent, euh, deux doses c'est vraiment pas assez, euh, et puis on voyait qu'il y avait des éclosions euh, qui commençaient il y a quelques semaines, maintenant ça s'est réglé pas mal, euh, mais bon, euh, surtout dans les RPA, ils faisaient pas trop attention, il y avait des soirées dansantes et tout, alors on se rendait compte qu'ils euh, étaient pas très bien protégés s'ils faisaient pas attention, fait qu'on en a profité pour commencer euh, la vaccination avec la troisième dose. Puis là, les choses ont l'air de, de bien aller.
1: Oui. Est-ce que c'est possible que, euh, justement, il y ait certaines populations chez qui euh, les, les anticorps, l'effet, disons, des vaccins, euh, diminue plus rapidement que d'autres? C'est-à-dire, euh, quand oui. on dit oui?
2: Euh, c'est possible, ça. Je pense que le, 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 le problème euh, le plus important que ça, c'est... Le fait qu'il y a l'air d'avoir des gens qui répondent euh, de façon euh, moins forte, même avec deux doses. Alors, c'est ce qu'on voit aussi chez les gens euh, immunocompromis, chez les gens âgés, les gens RPA, les gens à CHSLD. C'est qu'il y a un, quand même après une deuxième dose, le, l'écart entre les individus pour le niveau des anticorps et pour la protection probablement contre le, l'infection euh, est beaucoup plus variable. Et c'est là où avec une troisième dose, boum, ça remonte euh, un peu plus haut pour tout le monde euh, et puis il peut y avoir une protection euh, accrue. Bon, il y a quand même certains immunocompromis qui ne vont pas répondre même avec trois doses. Euh, alors on ne le sait pas vraiment, il n'y a aucune garantie avec ça, mais c'est clair qu'il euh, y a beaucoup de variabilité euh, chez, chez ces populations-là, comparées, disons, aux gens, là, les travailleurs de la santé ou les gens qui sont en bonne santé, il euh, y a donc le plus de variabilité, puis c'est là où euh, aussi il peut y avoir une troisième dose qui est importante. Mais une fois que les gens se mettent à diminuer, une fois que les niveaux d'anticorps se mettent à diminuer après la deuxième dose, euh, ça a l'air que ça, ça arrive chez tout le monde. Alors, c'est comme une horloge, ça fait « tic-toc, tic-toc, tic-toc <rire> », ça baisse un certain pourcentage chaque semaine. Et puis, probablement que ça corrèle aussi avec une baisse de la protection contre les infections. Euh, Puis, c'est quasiment normal, ça. Et puis, je pense qu'en bout de ligne, ça va être ça la justification, euh, comme ils font en Colombie-Britannique présentement. Oui, c'est vrai. Planifier une troisième dose pour tout le monde. Pour tout le
1: monde. Mais, donc, ça veut dire que pas juste, évidemment, les les populations vulnérables, vraiment, ça va s'entendre à à toute la société. Mais je veux vous poser une question, disons, de, de marketing ou de relations publiques, M. Veillette, est-ce que ça n'aurait oui. pas été mieux que toutes les compagnies qui ont fait des vaccins disent dès le départ, écoutez, ça ne va pas être un vaccin à deux doses, ça va être un vaccin à trois doses, ou même à la rigueur de dire, ça va être un vaccin, il va y avoir deux doses au début, puis après ça, chaque année, vous allez devoir, ou à tous les six mois, vous allez devoir faire un rappel comme un, un, un pour booster, comme, comme on fait avec notre auto là, l'hiver, qu'on lui donne une petite <rire> surcharge, quand la batterie est à oui. plat... Vous, voyez, vous me voyez venir avec mes gros sabots, M. Veillette, oui, c'est oui, que, oui, 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 oui. évidemment, les complotistes, là, les anti-vaccins, ils disent « Ah ben là, ça prend une troisième dose, ça veut dire que le vaccin, il sert à rien, c'est un vaccin de ah ouais. Alors, C'est cette crainte-là, moi, que j'ai, c'est que quand on dit « ça va prendre une troisième dose », ça, ça donne une mauvaise image du vaccin, puis je trouve ça plate.
2: Je pense que les, les compagnies et puis les scientifiques, les immunologistes, évidemment, euh, étaient très transparents. C'était des nouveaux vaccins, oui. c'était un nouveau virus. Euh, on espérait, euh, au début, on se disait ah, peut-être que ça ne marchera même pas, OK? Bon, on a eu les résultats des études phase 2, phase 3, c'était clair que ça allait marcher. On espérait que ça allait débarrasser du virus, hein, que ça allait mettre une fin complète à la pandémie. Là, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Mais on se rend compte que les vaccins sont très efficaces pour protéger contre les hospitalisations, protéger contre les décès. Mais c'est juste avec le temps, surtout avec les données qui commençaient à sortir d'Israël, c'est juste avec le temps qu'on a pu réaliser vraiment qu'il semble qu'au moins pour une une portion de la population puis peut-être même pour tout le monde euh, il semble qu'on va avoir besoin d'une troisième dose alors je pense qu'ils ne savaient pas au début il y a des vaccins qu'on reçoit qui sont des vaccins trois doses, il y en a que c'est des deux doses il y en a que c'est des une dose alors ça varie euh, d'un vaccin à l'autre pour une maladie à l'autre et euh, ça varie évidemment aussi possiblement pour les technologies, alors ici c'est des vaccins d'ARN qui étaient des nouveaux vaccins alors peut-être que ces vaccins-là ont en effet euh, un besoin de trois doses mais on ne le savait pas au début ça, on savait même pas si ça allait marcher, ça allait on, on p- s'est dit ben oui ça marche mais là on sait pas comment. Donc on, on peut pas l'apprend. leur
1: reprocher, on peut pas leur reprocher non. ça parce que c'est le principe de la science aussi qu'elle évolue oui. euh, au fur et à mesure et aussi elle évolue selon ce qu'on observe chez les individus donc on peut pas avant de le tester on peut pas savoir quel va être son taux d'efficacité et quelle va être son efficacité surtout euh, sur le long terme c'est ça là.
2: C'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Puis on apprend encore. Alors euh, là, c'est clair que je pense, comme on a dit, les gens de 80 ans et plus, euh, les, ans, les gens du les c'est, c'est, c'est les immunocompromis ont besoin d'une troisième dose. Pour ce qui est le reste de la population, ça a l'air de s'en aller dans cette direction-là. Est-ce qu'on a confirmation que ça va être nécessaire? Pas encore. Euh, mais bon, euh, on en parle parce qu'on l'observe. Il faut pas garder ça un secret, que ça a l'air que oui, ça va être un besoin Pour tout le monde. En même temps, évidemment, on discute de la vaccination planétaire. Alors, est-ce qu'on doit vacciner des gens ici inutilement si jamais ils n'ont pas besoin d'une troisième dose pour euh, euh, finalement peut-être compromettre l'accès de d'autres pays, des pays plus pauvres euh, au vaccin? Alors, c'est un autre discours qu'on a euh, dans l'aréna public. C'est important d'avoir ces discours-là. Comme vous avez dit, la population devient progressivement des immunologistes, euh, des scientifiques. Et, et puis, c'est important parce que les gens participent euh, au, au débat et puis ils doivent comprendre quand ils vont faire quelque chose.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est important, euh, justement, parce que écoutez, il y a des gens qui sont réticents. et des gens qui sont réticents, par exemple, à faire vacciner les 5-11 euh, ans. Euh, euh, hier, j'ai fait une entrevue avec le docteur Drouin qui nous donnait toutes sortes de bonnes raisons, en fait, pour se faire pour faire vacciner les enfants de 5-11 euh, ans. Mais il reste que les gens se posent des questions. Donc, c'est sûr que pour pouvoir bien Bien les convaincre de la nécessité et des bienfaits de la troisième dose, ben, il faut bien l'expliquer. En même temps, je regarde ça aller, euh, M. Veillette, puis je me dis... Euh, aujourd'hui, manifestement, euh, bon, le gouvernement euh, annonce le retir euh, du port du masque en classe euh, au secondaire. Euh, est-ce qu'on n'est pas en train d'envoyer deux messages différents, c'est-à-dire d'un côté, on dit aux gens, ah, oh, ça va bien, ça va tellement bien, hey les jeunes, vous allez pouvoir enlever vos masques, puis en même temps, ben oui, mais là, euh, vous avez besoin aussi d'une troisième dose. Est-ce que les deux messages vont pas en contradiction l'un avec l'autre?
2: Un peu, oui. Moi, je suis pas trop trop fervent là, qu'on, qu'on aille trop vite. Faut pas oublier qu'on est un encore en pleine pandémie, euh, mais deux, on est encore en pleine quatrième vague. Euh, puis euh, la quatrième vague, je pense, que ça va être la, la vague en denti où ça va monter, baisser, monter, baisser. On voit déjà que ça depuis une semaine. Euh, au Québec, ça remonte, là, le nombre de cas euh, augmente. Alors, je pense que c'était peut-être un peu trop vite, euh, même chose pour les bars, les restaurants à pleine capacité. Euh, on va voir ce qui va arriver, s'il va y avoir des, euh, des complications, des effets de ça. Je pense que le ministre de la Santé, M. Dubé, est fort conscient que, que la pandémie n'est pas derrière nous, puis il est fort conscient aussi, je l'écoutais hier parler au Collège des médecins du Québec, il est fort conscient aussi que euh, la quatrième vague n'est pas terminée, puis il faut, faut faire attention euh, mais bon, euh, ils ont probablement aussi d'autres préoccupations, autres que, euh, de, bon, on est en année euh, électorale, il y a des promesses qui sont faites, euh, les gens en ont le bol, alors il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs non scientifiques ou non médicaux qui rentrent en ligne de, de compte. Oui
1: mais, euh, oui, mais ça devrait pas.
2: les doigts. Oui, mais ça devrait pas. pas. Moi, je suis d'accord avec vous Non, ça devrait pas, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, mais bon, faut observer, hein, Puis, je pense que c'est des choses comme ça qui arrivent. Euh, euh, au Québec, on a fait pas mal, bon, il y a eu quelques accrochages, surtout les CHSLD au début, il y a eu quelques décisions qui ont été peut-être pas idéales, mais on a quand même fait euh, mieux que bien des endroits, surtout incluant des bien des endroits euh, au, au Canada, là, on pense à l'Alberta, Saskatchewan. Euh, On pense aussi à la Colombie-Britannique. Alors, moi, je donne quand même une note assez élevée à à la gestion euh, pandémique par notre gouvernement. Mais c'est clair qu'on devrait essayer de dissocier science de politique, science d'élection. Et puis, bon, c'est des gens comme vous et moi qui euh, doivent rappeler parfois nos nos gouvernements à l'ordre
1: Ouais, parce que moi je trouve ça inquiétant là d'entendre un, un, un scientifique comme vous, un spécialiste, un immunologue, dire euh, que ben, le gouvernement certaines de ses décisions sont pas justifiées par la science, sont justifiées par des m, décisions politiques, euh, je me prépare à faire des beaux cauchemars ce soir là. <rire>
2: Écoutez-moi ce que j'ai décidé, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais mettre à portée un N95. Euh, au lieu des petits masques bleus, bon, le gouvernement m'a pas dit de faire ça, mais je pense que c'est chacun aussi, on a une responsabilité de, de voir ce qu'on ce qui arrive, puis après ça, de prendre nos précautions additionnelles. Hein. Euh, alors, euh, euh, j'arrive sur cinq mois là pour ma deuxième dose. Euh, je me doute que je vais pouvoir en avoir une troisième à un moment donné. Je sais pas ça va être quand. Attendez, euh, attendez, attendez oh, oh, oh. Attention.
1: <coughs> attendez deux secondes. OK, vous, vous êtes immunologue, OK? Vous êtes bardé oui. de diplômes, là, si je vais dans votre bureau, là. <rire> c'est rempli, rempli de diplômes sur vos murs. Là vous êtes sont, en train non, de me ils dire ils
2: sont sur le plancher ils sont sur le plancher, <rire> sur le plancher.
1: vous êtes en train de me dire mon monsieur vous êtes en train de me dire monsieur Veillette que parce que votre deuxième dose du vaccin lequel vous avez eu d'ailleurs euh,
2: j'ai eu Pfizer deux
1: fois, ouais. OK. Alors, parce que votre Pfizer dose 2 remonte à il y a cinq mois, vous, vous connaissez suffisamment les affaires pour dire « ben je sais que mon efficacité commence peut-être à baisser, donc pour me protéger, je remplace mon petit euh, euh, mon petit masque de, de, de pharmacie par un N95 ». Est-ce que ça veut dire qu'on devrait tous faire la même chose, Monsieur Veillette?
2: Ah ben oui, moi je pense qu'on pourrait améliorer la qualité des masques. Euh, les, les euh, C'est bon, les, les masques chirurgicaux, les petits masques bleus à la pharmacie, là, ils ont une efficacité, ça c'est clair. Euh, mais on sait maintenant que les N95, il y en a qui sont d'ailleurs très confortables, les N95, on sait qu'ils sont de qualité supérieure. Euh, c'est pas quelque chose, malheureusement, qu'on discute beaucoup, mais c'est clair scientifiquement que ça a été démontré que c'est des masques supérieurs. Ils sont maintenant disponibles. Vous vous souvenez qu'au début de la pandémie, il n'y en avait pas. Euh, c'est en en partie pourquoi on disait qu'on n'avait pas de besoin, mais c'est vraiment des masques supérieurs, ils sont malheureusement souvent inconfortables, mais de plus en plus il y en a qui sont confortables, alors euh, moi ce que je je recommande à mes amis c'est de porter des meilleurs masques, de porter des N95 c'est sûr qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit hein? par exemple où je travaille, c'est des masques bleus qu'on doit porter, bon là on suit les règles Euh, Mais si je vais à l'épicerie, je vais mettre mon N95.
1: Êtes-vous, je je, 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 je tombe en bas de ma chaise, parce que (rire) vous portez le N95 quand vous allez à à l'épicerie, donc vous êtes plus protégé, mieux protégé quand vous allez à l'épicerie que quand vous enseignez à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.
2: Bien, je suis à l'IRCM, alors j'ai un laboratoire. À l'Institut de recherche
1: clinique de Montréal, oui.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je, alors, tout le monde dans mon laboratoire est vacciné. On est à deux mètres euh, de distance. Euh, c'est sûr qu'on pourrait, euh, ça serait bon s'ils pouvaient euh, permettre euh, ou même euh, favoriser l'utilisation des N95 dans tous les milieux de travail. Mais c'est plus compliqué. C'est des masques qu'on peut pas vraiment changer tous les jours parce qu'ils sont, ils reviennent un peu plus chers. Euh, quoi qu'il y a des gens qui le font. Euh, mais la politique gouvernementale, comme vous savez, c'est la politique des masques bleus. Alors, okay. euh, c'est malheureusement ça. Euh, et puis, les, 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 les milieux de formation, les milieux d'éducation suivent cette règle-là. Euh, mais quand je vais à l'épicerie au métro, ben là, là c'est moi qui, qui donne les règles. Alors, c'est dans ce contexte-là où je vais porter mon M95.
1: C'est bien parce qu'on sait où vous allez faire l'épicerie. <rire> mais, Monsieur Veillette, ce que je comprends, c'est vous que vous. Que les
2: diplômes sont sur mon plancher, puis vous savez que oui, euh, je c'est Oui, je c'est bon.
1: Oui, on, on va avoir appris beaucoup de choses euh, de votre part euh, aujourd'hui. Euh, très rapidement, euh, quand vous regardez, euh, les, mettons, les, les, les prochains mois, mettons, d'ici Noël, vous voyez la situation s'améliorer ou empirer? Vous avez 30 secondes pour me répondre.
2: Moi, je pense que ça va faire des petites vagues, haut et bas, haut et bas, là, un peu de, oh, là, des, de de la dentie. Euh, la situation est pas catastrophique, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Il euh, faut faire attention, il faut être prudent. Euh, on n'est pas sorti de cette quatrième vague-là. Euh, et puis, il va y avoir des, des débats importants au sujet de la vaccination chez les enfants, puis des, des débats importants au sujet de la troisième dose. Et je pense qu'il euh, faut se préparer pour tout ça.
1: OK. Euh, en, Monsieur Vieillette, merci. Euh, je ne sais pas si vous remarquez, ma voix a changé. C'est parce que moi, quand je fais des entrevues euh, pour que le son soit bon, je, j'enlève mon masque. Mais là, euh, maintenant que je vous ai parlé, j'ai remis mon masque. C'est un petit masque bleu <rire> de pharmacie euh, un peu euh, bon marché là, que j'ai acheté euh, à la pharmacie chez Jean Coutu, pas la nommer. Mais euh, si, je pense que je vais aller m'acheter des N95, puis maintenant, c'est ça que je vais porter. Merci beaucoup, Monsieur Vieillette.
2: OK, c'est moi qui vous remercie.
1: <rire> André Veillette est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il travaille donc à l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal. Ben, écoutez, euh, réflexion à avoir quand même. Hein? On n'est pas sorti du bois. Euh, je voudrais remercier celui qui nous aide justement à traverser ce bois-là, <rire> Jean-François Paquet, qui est à la mise en onde à la réalisation. Je voudrais remercier Florence Lamoureux à la recherche. Et en effet, ben là, si vous trouvez que je sonne bizarre, euh, n'appelez pas à la station pour vous plaindre. C'est parce que j'ai remis mon masque. D'ailleurs, vous voyez à quel point j'ai de la difficulté à respirer en vous parlant. Merci beaucoup. Soyez en santé et on se retrouve demain. Cube Radio